0: 皆さん、こんにちは。MeetUbTech パーソナリティのアルファドライブソフトウェアエンジニアの森直です。この番組ではユーザーベースが持つ技術カルチャーや中の人の雰囲気についてゆるっとお届けしていきます。よろしくお願いします。今回は前回に引き続きキャディ株式会社最高技術責任者の小橋さんをゲストに迎えてお届けします。テーマはズバリキャディ CTO 小橋さんに聞く難しいということを面白がるカルチャーの裏側です。まだ前編を聞いていない方はめちゃくちゃ盛り上がっているので、ぜひそちらも聞いてみてください。それではここから後編スタートです
1: 。さっきからこう定期的に出てるキャディドロワーっていう製品があって、僕自身、私自身ソフトウェアの業界が長くて大好きなんですけど、ことさら大好きな領域がありまして、何かというと、マルテナント型 B2B サースがことさら私は大好きなんですけれども、なので、ヤディさんの製品がどちらも大好きなんですけど、やっぱことさらドロワーを去年からテックブログ追っていて、で、ちょっとここでお聞きしたかったのが、この速さ POC をしてリアーキテクチャ、技術不採の解消を判断するまでの細工の速さがすごいと思ってて、まず代表的なブログで言うと、一番最初にこうリリースされた闘技の思いっていうブログが出たと思うんですけど、私はあれは本当に大好きなんですけれど、ことさら特に技術選定なども、アルゴリアを使って検索インデックスの部分、検索全文検索の部分をサクッと作って POC するっていう判断も素敵だなと思っていて。で瞬きしてる間にイベントストーミングを導入しました技術さえを解消していきますっていうブログがちょうど先月、先々月ぐらいですかね、出たと思うんですけど、いや、1年やんって思って。<笑>早くないって<笑>そうですね。全く悪い意味じゃなくて、ジャッジ早くねって思ったんですけど、まさにこの結構スパンが長いような産業に対して柔軟に合わせていくってところ前半でもおっしゃられていたんですけど、このドロワーの投入と速さと変化、で、あと、それを支える組織、もうこのあたり、ザックバルにお伺いしたんですけど、なんであんなに早くサイクル回せるん
2: ですかいやー、まあ、正直申しますと、もうちょっと早く回した方が良かったかなと思ってはいるんですよ<笑>。早いで<笑>今、十分早いでまあ、なんでしょうね。こう、我々として、事業を作っていく、しかも、ある意味、我々もともとキャディーマニュファクションという物理的なものを提供するビジネスからソフトウェア売りに行くってなると、一気にある意味カルチャーも変えないといけないし、なるほど考慮することがすごく増えていくわけですね。ある意味、引きの要件とかも、ユーザー数が社内のシステムだったら、じゃあ人数と比例して、ある意味。こう読みがつくわけですけど。はいはいはい。お客さんが本当について、まあ、あの、赤澤さんが大好きなマルチテナントとかなると、テナントとは何かとか考えながら作っていくけど、考えすぎたら別に、なんだろう、オーバーエンジニアに来てしまうということもあって。はいはい。まあ、私は、んドロワーの本当の初期は、なんでしょう、こう、なんとなく喋りながら、とりあえずプロトタイプ作ってみようという、シード期ぐらいのノリで作ったんですよね。はい、はい、はい。なので、まあ、良くも悪くもですけど、シード機の、まあ、なんかアイディアがあるからやってみるかぐらいの。で、私が片手間で作っているので、当然ながら片手間のクオリティしか出てないんですよね。<笑>いいっすね。いいっすね。続いたら、おっと、これ、もう売り始めないとみたいな状況になって、<笑>まあ、あの、なんでしょう、こう、ベテランのソフトエンジニアはこういうところでこう苦笑いをしたくなるような、あの、状況が訪れたわけですけれども、まあ、あるあるやつが起きて、起きるわけですね。で、そっから我々としても、でも、正直、売れないんだったら、どんなにすごい品質が良くても、売れないものは価値がないわけなんで、売れるんかどうかとか、産業が何を求めてるのかっていうことをすごい意識して、最初の1年、これ実はリリース、正式リリースでプレス出すまでの1年ですね。は、すごい意識して作ってきましたと。えー、なので、本当にもうソフトの寿命なんか、下手したらもう、数週間かもしれないぐらいの覚悟で、作っていましたと。なので、ある意味、かっこいいインフラを作るとか、安定運用とかも、まあ、念頭に置きつつ、まあ、言うてお客さんがいなかったら運用もクソもないという,いうふうに考えていましたと。当然ながらですけど、こういうマインドセットでやってると、本当に成功した時に<笑>、一気に負債返さないといけなくなっていくというか、ことが起きるわけですよね。いや、わかります。最近も別のエンジニアと別の企業の方と話
1: したんですけど、b <笑> o c したら、<笑>作り直すって言われた製品ちゃんと作り直されたことない説みたいなの<笑>もう水害になるかみたいな説があってただいくつかそれを判断できたすごい会社っていうのは私も知ってるんですけどやっぱ本当に判断できる会社だったらそれがちゃんと取れるんだなん取るキャッチがあるんだなっていうのは今の話も一つ聞いててすごい思いました
2: 。あそうでですね多分これはどどののの会社そのどのタイミングでそういう投資をしていくか、その技術の投資もそうですし、リ、はい、アーキテクチャーとか、そういうところも含めてですけれども、これ割とソフトウェアとプロダクトと、その技術のソフトウェアとプロダクトの意義みたいなところ、PMF してるかどうかだったりとか、はいはいはい、あとそこの PMF してるかどうかって、なかなか読めないというか、なんだろう、自理語でしかわかんないことと私は思ってるんですけど、その基中にはわかんないというか、はい、後から振り返って、ああ、そこが変化点だったね、としか言えないんじゃないかなと、究極経験は思っていま
1: す。わかります。そうですね。結果論でしか言えないですよね、振り返
2: って。うん。めちゃくちゃわかるな。で、PMF したらこれやりましょうっていうのは、実は実現できないことなんだろうなと思っていて。あ、そんなに
0: いいか。<笑>あ,
2: ある意味、もう、なんでしょうね。これはもう自我を込めてやるしかないというか、ぼちぼち苦しくなってきたんで、もうやるしかないですね、みたいなノリになってしまうんだろうなと思うんですけど、まあそれを正しく事業として経営の意思決定をしていくっていうことがすごい重要なんだろうなと思っていて、これはエンジニアリングが営業がみたいな話ではなくて、やっぱりソフトウェアのビジネスはやるっていうことはソフトウェアを売っているので、売り物に対してどういう要件を求めるか、機器の要件も含めてですね、より言語化して意思決定していく体制を作っていかないといけないなと思っていて、それは我々もまあ、初期はやっぱり意思決定できる人が中央集権的に意思決定していく。まあ、それによってスピードを担保するとか、まあ、説明責任も背負わずに、もうとにかく信じてこう突っ走るっていうことがスピードの原則になったりするんですけれども、まあ、ソフトウェアが大きくなっていったりとか、機能量が増えたりすると、もっと組織としてそれと向き合っていかないといけない。なぜかというと、一人で全部網羅できないというか。うんもう人の脳のキャパシティを超えてしまうっていうことがソフトウェアの世界にあたっても起きてしまうよねというところで我々としては今ちょうどそういう産業の難しさとソフトウェアの難しさとえソフトウェアのこう拡大にあたって新しい体制にシフトしようとしている最中っていうのが今だったりしてイベントストーミングとかもまさにやっぱり今までは一人が脳内で全てのあらゆるこうエッジケースを把握してたものをもうちょっと言語化していきましょうっていうところが起点だったりはするので、な、ま、ん、あ、でしょうね。そういう変化点を今、そういう嵐の中を我々はこう走っているというふうに私は思っておりますね
1: 。これ、組織の話をもっと深めていきたいんですが、あえてその前にちょっと小橋さんという一人のキャラクターとしてちょっと伺いたいことがあるんですけど、はい、さっきおっしゃられたソフトウェアのリリースのところで、ともすると、小橋さんがもともとやられてた領域って、もうハードウェアとソフトウェアの,もの最高峰のレベルで、めちゃくちゃ勝手ですけど、品質に厳しいイメージもあって、<笑>なので、<笑>ともすると、作っくりすぎてしまうような傾向とか、まあ特性をお持ちじゃないかって、うん、あえてあの、本当に思ったらってい意みた、はいなあえてカウンターパートなんで。で私自身も年齢が上がって、このキャリアが上がるごとに、アドバイスとしてもっと作る系の方向よりも、作りすぎっていうふうに指摘するケースが、とことさらシニアなエンジニアとかリーダー層に対しては増えたんですよね。うん、うん。うそれって本当にそこまでつかないといけないのかなって。その管理機能って本当にそれって最初からないといけないんだっけみたいな。いや、あの、ゼロコースならやりゃいいとは思うけど、限られたコースの中でってなるとっていうのが、やっぱ増えたんですよね。うんうん小林さんキャリアとか、ご自身のヒストリー的に、なんでそこまで、その使われないものに意味ないから、検証コンパクトに、クイックにやろうぜっていうふうに、すごい、まあ、マインドチェンジというか、元からそうなのかもしれないけど、なぜそうい
2: う考えを持ってるんですかあまあ、でも私、傾向としては、やっぱり、いろんな痛い目にあってる人は、基本的に、コンサバになりがちっていう<笑>。はい、はい<笑>。よくあるかと思っていて、もっと言うと、いろんなことを経験してる人。いろいろ考えられる、思考力が高い人は、失敗する方法はいくらでも考えれてしまうっていうので、
1: はい、いや、<笑>分かりますあのい、いわゆるあれですよね、暗闇の中に何を想像するかとか、火を恐れるというか、知性,あ知
2: 性の一つのつれですよねそうなんですよねだので。ある意味、私はキャディーをやってる中でも、過去の製造業とか失敗が許されないみたいな思考を。意意図的に捨てててることを意識はしてきていますな,なのでそれは感情には反するんですけど、うん、ロジカルにそこはでもソフトウェアって明日アップデートできるでしょって自分にひたすら言い聞かせてるっていうところはありますと。
0: <笑>な<ほ><笑>ので、まあ、
2: 心の中はすごいモヤモヤしてることは多いですし時代踏んだら捨てたんだよなみたいな思っちゃうことは常にあるんですよね。ここは何でできるんですかで言うと感い,いや、めちゃくちゃしらってのいました
1: 。いや、もう作りたいに決まっててっていう言い方もあれですけど、それはあの全員がって意味じゃないですけど、私自身も言うけれど、それって常に自分に言い聞かせて作りすぎてないかって自分にチェックする結果をメンバーに伝えてたりするので、なので、週に何回リリース回せるのとか、そういう話も常にやっぱり話すのは、自分自身が抱えてしまわないようにっていうのもやっぱりあるので、今の、うん、感情を殺して。とにかくソフトウェアという製品特性を踏まえた上でのロジカルな判断をないが引き聞かせ続けてますっていうのは<笑>やっぱ河原さんそうっすよねっていう感じですね
2: はいあなんでしょうねなんか言葉に表現するとなんだろう一般的な方法だよねに行き着いてしまうんですけれども<笑>
1: はいはいはいはい、はい、いやあのどの本にもさ書かれてる鉄則に落ち着いちゃうけどってことですよねそうですねでもそこ
2: ,にそこにやっぱり一番欲しいものがあったりしますもんね、うんまあ、そこで多分一番 B2B のマルチテナントって難しいところ、特に B2B なんですけれども、はいはい、特性として出てくるのが、じゃあ、品質って何ですかとか、はい、セキュリティって何ですかっていう、<笑>あの、なんでしょうね。みんな 100% を求めるんだけど、それがない世界で何を妥協しますかっていうところで、これはなんでしょう。正解がない世界といいますか。はい。まあ、どういうリスクを飲んで業界を変えるかというか、やっぱりリスクを飲まなかったら何も身動きが取れないっていうところでもあるので、はい、まあここは本当に難しいところですし、やっぱりこう意思を持って、やっぱり他の産業を参考にしていくっていうことを我々大切にしてきていまして、決してなんかすごい正解をずっと貫けているわけではないんですけれども、例えばセキュリティとかに関しても i s o 2 7 0 0 1ってよく T マークとかと並んで不足している会社さんが多いと思うんですけど、はい我々10人で取得してるんですよね。で、<笑>これは相当意思を込めて、10人にしては正直オーバーヘッドでかすぎると思うんですよ、ね。本当に、正直に言うと。はい。けどやっぱり、その、それの DNA を最初に埋め込んでおくことが、はい、この事業の拡大にとって重要なんだろうなと思っていて、正直最初は足かせになっていると言えるぐらい、オーバーヘッドあるんですよ。いろいろとちゃんと考え抜きましょうと、はい。リスクを洗い出しましょう。あるんですけど。はいはいまあ、B2B のマルチテナントのサーソーやるんだったら、もうやるしかないでしょっていう、もうノリで、これはロジカルというよりは、なんでしょう、もしかしたらさっきの、こう、リスクを抑えたい、将来のリスクを抑えたいという自我を込めて、もう突っ走ったっていうところがあったりするかもしれないですね。あ、
1: でも私、全然ロジカルだとやっぱ思います。うん、すごく、その、簡単に言うと何だろう。例えば T ワダさんの質とスピードあるじゃないですか。あれと同じ、あれの、あれの大きな場の内部品質を高めたらと同じで、最初に自分たちの事業ドメインとかプロダクト特性を考えたら、最初に ISO を取っておいて、で、その DNA とか考え方を維持する。あと品質を後から上げるのと違って、高めて維持するのが、鉄則と同じように、その文化を最初に実装して維持するっていうことが最も強度が高くて、後から上げるよりもよっぽどコストが低いっていう感覚がやっぱり僕自身すごく聞いてても納得するので、結果めちゃくちゃ一番ロジカルじゃねってやっぱりすごい思いますよ、全然
2: 。そうっすね。まあ本当に確かにそういう意味だと、その ISO の考え方がもうすごくこういう話し方すると、関西みたいな喋り方になっちゃうんで、注意しましょう。いや、こっちゃ似合うなと思いました ISO っていうワードめっちゃ似合いますよ。こうやそれ褒めてんのかって怒られそうですけど。<笑>ちょっとね、そこはちょっと分かんないですけどね。<笑>あ,のどあの、そうですねそ。そういう観点だと、やっぱり ISO ってすごい固く感じやすいんですね。関差とか審査とかって固く感じやすいんですけど、やっぱり我々もそこを柔軟に向き合っていくというか、結局産業が何を求めてるんですかと。産業が求めていることを随時アップへとしていき、それに対して自分たちが不足しているかどうかを随時見ていきましょうという、実は ISO というちょっとお堅い表現を使っているんですけど、すごく妥当な柔軟に臨機応変に対応していきましょうっていうことなんですよね。なので、もっと言うと、ある意味こう、臨機応変な思想を埋め、こまされたっていうところもあるかなと思っていて、それが本当に体験できてるかで言うと、まだまだ改善の余地はあるんですけれども、品質とかも結局お客さんが求めてる品質を提供しないといけなくて、それ以上のものを提供するのは、まあ、プラスアルファでいいんですけど、まあ、それを下回ったらいけないねって、どこが下回ったらいけないラインなのかっていうところとかは、やっぱりこう、これだけ爆速なこう成長していく中で、自分たちとしてもそのラインをアップデートしていかないといけない。お客さんも増えていく中で、そのラインがどこにあるのかを認識をこうすり合わせにいかないといけないっていうところをすごく感じていて、これはこう組織としてどうやって言語化していくかとか、組織に広めていくかっていうところは、まだまだ我々もこれから頑張っていくところかなと思ったりはしておりますね
0: 。あれですよね。あの他の以前ゲスト会で来てくださったあの企業さんでもセキュリティの部分をもう最初に埋め込んで、もう最初にもうかなり頑張ったから今があるみたいなおっしゃってた気がするんですけど。そうね、最初に極めて維持する
1: っていう考え方を話されるのでね、わ、はい、かる
0: 。だから本当にオ
1: ,オーバースペックというか、まああの、手厚くやりすぎてもっていうそのね線引きはあるんですけど結構なポイントが最初に高めて維持することが最速結局その理想が現実界っていうケースは多いのでなんかいわゆるねトレードオフトレードオフって言いがちだけどトレードオフって本当ごくわずかにはやっぱりあるものはあるけれど多くのものは実はトレードオフじゃなくて同じ目的なんだよってことはあるので今まさにそういったセキュリティの話とか監査の話とかすごくそこに一致するなってうん森さんの言う通りだよねほんとそうだ
2: よね結
1: 構我々もやっぱり同じ感じ考えでやるので、すごくそこは、あの我々好みでもあるし共感もあるし、僕らもそれがいいと思って信じてますっていう感じですね<笑><笑>、うん。
0: 本当にあの難しいことに今立ち向かってらっしゃると思うんですけれども、そんな難しいことに立ち向かうってすごく組織を作るとかっていうの味大変そうだなと思ったんですけれども、どうですか<笑>？いや
2: ー、大変です
0: <笑>。ですよね。で
2: すよね。<笑>ですけど。まあ、大変というか、その、我々難しいことを楽しむというような組織ではあるので、ある意味誰もやったことがないような産業の改革っていうところにも向き合っているっていうところもあるので、本当に何でしょう、その難しさはあるし、変化も激しいんですけれども、だからこそ我々がインパクト与えているっていうところでもあるし、その過程を楽しんでいくっていうことをすごい大切にしていますね、今は。なので、なんでしょう。こう、例えば、ソフトウェアとかもどんどん変化していくし、仕様も変わっていくんですけれども、そこをじゃあどうやったらいかに早く変えていけるようにしようかだったりとか、品質とかも、じゃあ変わっていくんだけど、どうやってその品質を維持していこうかっていうようなスタンスで向き合っていければいいなと思っていますし、先ほどのセキュリティとかも最初からやった方がいいでしょうみたいなところも、結局どういう,こう実世界を実現したいのかっていうところをもとに、そういう難しさ、誰もやったことがないようなことを我々実現しようとしているわけなので、そことこう向き合っていく組織を今まで作ってきていますし、これからもさらにこう成長させていきたいなと思ってはおりますね。かっこいいっす。いや、ユーザーベースもアルファドライブも僕はいいと思ってるんですけど
1: 、キャディさんも最高っすね
2: 。<笑><笑>いやまだまだこれからね、うん、やっていかないといけないことは本当にたくさんあるんですけど。<笑>まだまだやることがいっぱいあるということは
1: 、絶賛、絶賛採用中ということですか
2: ああ、絶賛仲間を探しております。
1: <笑><笑>ありがとうございます。いや、もうツイッター、Twitter
0: 、にいっぱい流れてますよね。キャディさんに<笑>ありがとうございます。みたいな。てますよね,ね<笑>
1: 。ちょうどお時間も,も1時間ぐらいですね。収録で今さ、話してるんですけど。なので、最後はぜひ視聴していただいてる皆様。まあ、特にエンジニアの方が多いんですけど、それ以外の方にも向けてメッセージと
2: 、そして採用のあたりもぜひアピールあのいただければと思いますので、どうぞいただけますでしょうか。<笑>ありがとうございます。我々もここまで5年間、この製造業、ものづくり産業という巨大な産業を日本をはじめグローバルと向き合ってきたわけですけれども、その中でまさに今、物理とデジタル両方と向き合っていて、このシナジーをすごい感じている中でですね、絶賛仲間を探している背景としてはですね、やっぱり我々こう、深めてきたんですね。あ、ここアクセル踏めばいいじゃんとか、あ、ここはちょっと踏み間違えたな、みたいなところも分かってきたんで、はいだからこそ、しっかりと事業を伸ばしていく上で、本当に仲間を探しています。で、やっぱりその中で、とはいえ私たち、異常なアクセルの踏み方をしているわけなので、これは、我々がアクセル踏んでいるというよりは、実はめちゃくちゃ反響がいいんですよね。なので、こう。なるほど。総合的に、我々がアクセル踏んで、産業からすごい反響があって、だから我々もっとアクセル踏むっていう、この、この循環の最中であるんですけれども、まあその中で、当然、いろいろと、仮説検証だったりとか、外れもあるし当たりもあるわけですけど、この難しさ、難しいところの正解を探していったりとか、我々なりのすごいやり方を探していくっていうことを模索している最中なんで、本当にこれを一緒に楽しめる仲間を探していまして、ではこの中でですね、私も、私はもともとこう、そういう失敗許されない世界とかから来ているので、特に品質をどうやって担保していくのかとか、品質は何なのかとか、セキュリティとかも、より何を本当に担保していくんだっけっていうところをより深く深掘っていったりとか、この国境をまたいだらどうなるんだっけとか、実はこれをコミュニケーションできるカスタマーサクセスだったりとかっていうところも含めてですね、幅広く仲間を採用しております。でソフトウェアとしてはですね、やっぱりそういうアーキテクチャもすごいいろんな痛い目にあってきたけど、それをこう強弱つけてですね、ロジックと感情をバランスしていけるような方々と、ぜひ一緒にこの産業を変えていければいいなと思っておりますので、そういう観点でぜひ QA、セキュリティエンジニア、あとバックエンド系は特に大歓迎でおりますので、ぜひ興味がある方はキャリーのホームページからご連絡いただければと思っておりますし、多分我々のツイッターのハンドルとかもどっか説明文の方に記載が載っりますので、ぜひお気軽に連絡ください。
0: ありがとうございます。本当にこう1時間ぐらい収録して、みっちり小橋さんからワクワクするお話をお伺いできたので、多分この後ホームページ殺到するんじゃないかなと思っております。はい、今日は本当に天こ盛りに面白いお話をお伺いさせていただきました。ありがとうございました。またぜひ機会がありましたら、もう一回遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではまた次回の B2B テックもお楽しみに。またねー。ありがとうございます。<笑>またねー<笑>。